0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из 15 главы послания апостола Павла к римлянам. В стихи с 17 по 29. Давайте его послушаем.
0: «Имому во похвалу, о Христе Иисусе я же к Богу». «Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия». Так что благовествование Христова распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. сие много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. «Вем же яко гряды, к вам во исполнении благословения благовестия Христова приду».
1: В течение 70 лет христианская вера в нашей стране была под запретом. Но несмотря на такое жесткое табу, идеи, близкие к Евангелию, нет-нет, да и пробивались сквозь плиту официального атеизма. Иногда в неожиданных местах. Например, в детских мультфильмах. Вспомните хотя бы золотую антилопу. А вернее, антигероя этой истории, злобного Раджу. Ослепленный властью, жадностью, Раджа стал жертвой собственных страстей. Волшебная антилопа дала ему столько денег, сколько он захотел, но правитель не обрел счастья, а умер, заваленный золотом, превратившимся в черепки. И ведь никто не захотел ему помочь, хотя, казалось бы, вокруг было множество слуг и рабов. Такая участь лучше всего иллюстрирует, что может стать человеком, оказавшимся в плену у собственных страстей. Сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к христианам Рима тоже говорит нам о дарах. Но ну, не золотой антилопа, конечно, а Бога. Каждый человек наделен какими-то талантами. Кто-то умеет рисовать, кто-то петь, а кто-то, например, не просто слушать, а слышать собеседника. Писание говорит нам не только о природных способностях человека, но и о духовных талантах, которые человек может получить в церкви. Апостол Павел перечисляет разнообразные служения, существовавшие в христианских общинах древности и продолжающие существовать сегодня. Одним из великих даров Бога является священство. Священник призван не только совершать богослужение, но и проповедовать Евангелие, заботиться о прихожанах, быть примером настоящей духовной жизни. Не секрет, что священники по-разному относятся к выполнению возложенных на них обязанностей. Среди православных святых есть множество священнослужителей, причисленных к числу христовых подвижников благодаря своему искреннему и жертвенному служению. Случается иное когда священство приводит человека не к высотам святости, а к самому настоящему личностному краху. Происходит это в том случае, если священнослужитель начинает считать, что духовный дар служения дан ему не Богом, а что он сам священник является его причиной и хозяином одновременно. Такое отношение диаметрально противоположно тому, что мы только что слышали в послании апостола Павла. «Братья, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Многочисленные труды во благо церкви Павел приписывает исключительно Господу. Себя же считает, по сути, инструментом в руках Творца. Такое смирение позволило апостолу сберечь и приумножить великие духовные дары, которые были даны ему Богом. Но что же происходит с человеком, со священником в том числе, если он решает сделать небесные таланты своей собственностью? Ровно то, что случилось с жадным Раджой. Он требовал от золотой антилопы все больше и больше монет, и все их он считал только своими. В конце концов, гора золота оказалась горой черепков, стала неподъемной и придавила хозяина. Человек, возомнивший себя Богом, теряет духовные дары и превращает жизнь в прах, отчего да убережет нас всех Господь.
0: Апостольские
1: Чтение